0: 每晚八点聆听读者，晚上好，我是主播应由，欢迎收听读者。今天为您分享来自作者李月亮的文章《四十岁情感女作家的中年感言》，人生下半场，我们都躲不过这七个真相。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。关于做人，人最终的归宿都是庸俗。我小时候特看不起中年妇女，觉得她们庸俗又虚伪，一开口就是鸡蛋涨价了，熊亲戚又来了，你这个新发型好看。到自己也成了中年妇女，才知道人总是不可避免的走向庸俗。过去讨厌别人脸上的善笑、讨好、怂、俗，现在全出现在了自己的脸上，有过之无不及。生活这把杀猪刀，最先杀的就是人身上的锐气、傲气、不服气，然后再给你抹上泥土味的庸俗气。人活到40岁，谁不得卑躬屈膝几回？求职面试，你不得压低声音说话；孩子上学，你不得给老师笑一个；陪客户吃饭，怎么不得站起来敬杯酒？你心气儿再高，高不过粗粝的现实；你骨头再硬，硬不过日子里的难。王小波说：“人这一辈子就是一个缓慢受锤的过程，锤来锤去都锤成俗人，大体就以40岁为界。30多岁还有很多桀骜不驯、狂放不羁、硬着脖子不服的。”过了四十岁，基本都被生活治理得服服帖帖，服了也俗了。主要有这么三种表现：满脑子鸡毛蒜皮儿，一肚子酒色财气，谁都不敢得罪，也谁都很难亲近。除了打牌时喜欢乱叫地主，其他事情都高度谨慎克制。当然，这也没有什么不好。庸俗是成年人的最佳保护色，也是普通人的最优生存方案。时间这东西太奇怪了，你越盼着它快点它越慢。小时候一个枯燥的午后都熬死人，现在长大了希望时间能慢点结果它跑得飞快，一路狂奔就把你拽到了40岁。一个人如果活到八十岁的话，那么大体上二十年就是一季。过了四十岁，人生就入秋了。秋天应该是成熟的季节，但说实话，我最深入接触的中年人，大部分成熟度都特别不够。比如我内心就始终还住着一个小孩子，这个小孩子根本无法相信自己已经是个中年人了。所以不时表现出与年纪不符的天真任性、过分矫情，会买一大堆毛绒玩具，会因为别人一句话耿耿于怀很久，有时看着年轻人熬夜喝酒唱歌，也忍不住跃跃欲试。但人家熬个通宵，回去睡仨小时就满血复活，我通宵之后三天都半死不活。心理成长追不上生理成长和年龄增长。可能是这个时代的通病，我12岁的儿子都比我高了，路过低幼儿童的游乐区，还是每次都想往里爬，被赶出来还愤愤不平。小孩子不知道自己长大，大人不想承认自己变老了。每个人都在时间的洪流里活得错综复杂。关于中年危机，有三个解决办法。努力、知足或者认命。所谓中年危机，说到底是事业或者钱的危机。一个中年人事业无成，钱也不太够花，才会有危机感。那些事业风生水起，钱也用之不尽的中年人是不会危机的，他们只会觉得天光正耀眼，人生正当年。所以，解决危机的最好办法。就是想办法多挣点钱，或者努努力，让事业不断向前。其次的好办法是说服自己，现在这样也挺好，够吃够用了，知足常乐。努力和知足都不成就，只剩第三个办法了——认命。我最近有一个感悟，就是人在一定程度上得认命，包括整体命运和个人命运。整体命运就是所有人都是要走向衰老和虚弱的，这是自然规律，谁都得认。个人命运就是一个人此生能够达到的高度，是他的天赋、成长环境、个人努力、所处时代综合起来决定的。这个高度会有一个范围，但如果不是发生奇迹，人很难跳出这个区间。就像鸭子有鸭子的活动范围，雄鹰有雄鹰的生命轨迹。不出意外的话，最努力的鸭子也不如最没有用的雄鹰飞得高。就像我再努力也红不成章子怡，所以我们不要过于苛责自己，不要一看到同学、朋友、亲戚如何如何了就暗自苦闷，责怪自己不如人家。因为并不是所有熟人都应该有类似的命运，人和人如此不同，盲目比较只会徒增烦恼。之前也有读者问我，我一听说亲戚混得特别好就抓心挠肝，怎么办呢？我回他：你不要知道那么多，少关注别人，更别瞎跟别人比。每个人都有自己的命运，没什么好比的。我们只要好好努力。去达到属于自己的那个最高点，就无憾此生了。关于脸，哪有什么不老女神？女人比男人的中年危机多一项，就是脸。现在社会有种不良现象，就是过分推崇不老女神。娱乐媒体整天说林青霞颜值巅峰，赵雅芝宛如少女，搞得我们普通女人都特别自惭形秽，感觉自己活成了垃圾桶。但是要、啊、仔细想一想，再怎么天生丽质、保养得当，也跟少女挨不上啊。科学的说，人的颜值巅峰一般在24岁左右，使劲往后拖一拖， 3 0岁也到顶了。到了40岁，那必然是要往下滑的。世间根本没有不老女神，年老色衰这个词儿很难听，但这是事实，咱得直面。王菲有次参加活动，粉丝在旁边大喊：“你好美！”王菲说：“还好美，都多大了都。”这是真话，不是说四五十岁就不能美了，而是这个年龄段就别过分在意外表美了，保养一下有必要，但不要整天盯着脸上的几根皱纹较劲。咱可以拼精致、拼气质，但就别非跟少女比紧致了，否则容易心情不好。人得学会把注意力放在自己的优势领域，哪里厉害比哪里。这有点阿 Q， 但这是幸福之道。如果有一天你看着自己的皱纹和斑点一点都不闹心，甚至依然觉得我还挺美的，你就赢了。关于朋友，新人进不来，旧人又在离开。你有没有发现小朋友外表都挺不合群的，不太懂礼貌？也不会社交性的微笑，但是，一遇到差不多大的小伙伴他们瞬间就能搭起火来，掏心掏肺的聊，欢天喜地的玩但是我们中年人就正好相反了，表面看着特热情，跟谁都笑呵呵的聊几句，但心是贴着封条的，想掏你几句真心话没门儿。我经常在电梯里遇见邻居，一唱一和，聊得特别热络。但出了电梯就不记得对方长什么样子了。中年人交朋友特别的难。第一，防备太重，心根本打不开。第二，偏偏眼睛又很毒，谁有什么心机猫腻，一眼就看出来了。看出来就忍不住离远点，很多朋友就这样疏远了。新人进不来，旧人又在离开，所以到最后认识的人越来越多，朋友反而没剩几个。仅存的几个朋友里，也明确的分出档来，能说心里话的不能说的，能一起做点事的不能做的，能借钱的不能借的，安排的明明白白。不过我倒挺喜欢少而精的状态，有时候三两知己胜过万千人脉。关于心态，学会爱咋咋第四个字，人生豁然开朗。高晓松有次讲：“四十不惑，不是到了四十你就什么都知道了，而是四十岁以后你就不想知道了，有点道理。”我们小时候都较真，遇到别扭的事必须掰扯个青红皂白，否则就过不去。长大以后知道了人事复杂，明白有些事根本掰扯不清，所以罢了罢了，读不懂的书就不去读了。看不清的人心就不去看了，解释不清的误会就不解释了，说不出口的心事就不说了。人成熟或者衰老的标志，就是常说这样的话：“就这么着吧，就那么回事吧，管他呢，爱咋咋地吧。”背后的潜台词是：我承认我无能为力，所以放弃死磕，宣布认输。看起来啊有点窝囊，但也没有什么不好的。虽然是认输，但这是有意认输。我这两年明白了一个特别重要的道理：人无时无刻不在困境之中。就是说，无论何时，你的世界里总会有不舒服、不如意的地方。你不可能把所有困扰都解决。第一，大部分困扰你解决不了；第二，这里平了，那里又会鼓。总会有层出不穷的麻烦让你疲于奔命。接受了这个道理以后呢，我就掌握了“爱咋咋地”大法，尽量不再叫没用的劲儿。于是人生豁然开朗。去年有个事做的不好，爱咋咋地。某某好像对我有点看法，爱咋咋地。下个月那个事儿可能做不成了，爱咋咋地。爱咋咋地是特别好用的四个字，尤其对我们这些敏感、细腻又有完美主义倾向的人，手握这四字真经，人生瞬间舒坦很多。真的，你不用什么事都做好，什么人都讨好，什么道理都懂，什么信息都知道。一个正常人一天如果做十件事儿，能做好四件，就非常非常厉害了。我们应该重点考虑的是做好哪四件，而不是自不量力的去追求十全十美，然后让自己整天被挫败感侵袭、难过、沮丧。最后一个真相：疲惫、孤单，但挺好的。有个挺扎心的段子。小时候摔倒了，要看周围有没有人，有就哭，没有就爬起来。长大后摔倒了，要看周围有没有人，有就爬起来，没有就哭。准确。为什么小时候喜欢在人前哭呢？因为别人会心疼你，会帮你，会给你糖。但人到中年再摔倒，疼你的人往往都帮不到你，能帮你的往往只会笑话你。所以就别废话了。掉坑里就自己扑腾着往外爬吧，爬累了偷着哭一场，哭完定好闹钟，明天还得准时爬。中年人最大的不容易就是无人可依，必须自己解决问题，所以他们的口头禅都是“挺好的”，昨晚睡得好吗？挺好的，工作怎么样啊？挺好的，你俩呢？挺好的，真挺好吗？不见得。只是他们知道说不好也没有用，还显得自己很没用，所以不如伪装出一片春暖花开，把寒夜冰雪都藏在自己心底的隧道里。所以啊，对你身边那个若无其事的中年人好一点吧。他的世界可能在下雪呢。虽然他习惯了自己扛，也有能力自己扛，但他也需要你的暖。好了，文章就为您读到这里，感谢您的聆听。关注读者新媒体，和我们一起成为更好的读者。我是应由，让我们在下个夜晚。不听不散喽。